0: Hallo und herzlich Willkommen zu Leidenschaft Film und Serie und zu einem weiteren Ranking auf diesem Kanal. Ab dem 2. September erwartet uns die Herr der Ringe Spin-off Serie Die Ringe der Macht auf Amazon Prime. Und zu diesem Anlass habe ich mir alle sechs Mittelerde Filme noch einmal angeguckt und beschlossen ein Ranking aller sechs Filme zu machen, also die drei Herr der Ringe Filme und die drei Hobbit Filme. Bevor ich zum Ranking komme, möchte ich noch ganz kurz so ein bisschen über meine ja, Geschichte mit der Herr der Ringe ähm, reden. Und jeder, der schon ein bisschen länger auf diesem Kanal ist, wird schon einiges wissen. Ich habe Herr der Ringe tatsächlich erst relativ spät gesehen. Ich glaube, ich war so acht, neun Jahre, also ja 2010, 2011 rum und ab diesem Moment dann war ich aber absolut hin und weg von dieser ganzen ja, Welt, von den Filmen, von den Charakteren. Ähm, ich hatte unzählige Lego-Sets, mein ganzes Zimmer war mehr oder weniger Mittelerde und überall war irgendwie so ein anderer Ort gestanden. Ich hatte Sammelkarten und habe mit meinen Freunden Herr der Ringe gespielt und alles Mögliche. Also Riesenfan war ich dann für ja, zwei, drei Jahre diese richtig intensive Phase dann auch angehalten. Also, ich habe mich richtig in dieser Welt verloren. Und auch dann die Hobbit-Filme, mit denen ich dann, ja, mehr oder weniger, die so richtig miterlebt habe, wie sie in den Kinos gelaufen sind. Ähm, ja, das war einfach richtig coole Zeit und ähm, ich verbinde ganz viel mit der Reihe. Und somit äh, sind auch alle sechs Filme äh, gehören halt einfach jetzt rein subjektiv schon mal zu meinen absoluten Lieblingsfilmen und jetzt objektiv gesehen würde ich sagen, dass alle ähm, sechs Filme einfach richtig gute Fantasy-Filme sind. Also es ist jetzt hier kein Ranking, wo ich jetzt halt ähm, sagen würde, ja, letzter Platz ist ein schlechter Film. Nee, sogar der letzte Platz ist ein richtig, richtig guter Film, ähm, nur es ist halt einfach eine sehr, sehr hohe Qualität bei allen Filmen und ähm, ja, es ist mir teilweise auch ein bisschen schwer gefallen. Wie läuft das Ranking ab? Ähm, eigentlich so wie alle Rankings zuvor auch. Ich habe die ja eben angeordnet nach ihrer Punktezahl, die ich gegeben habe. Ähm, wenn zwei Filme die gleiche Punktzahl hatten, dann ähm, habe ich für mich persönlich entschieden, welchen ich dann stärker fand. Ähm, war es in diesem Fall sogar recht gut möglich, da ich ähm, wirklich alle sechs Filme jetzt halt nacheinander ähm, nochmal angeguckt habe. Also natürlich nicht an einem Tag, aber in näherer Zeit alle nacheinander. Und ja, somit habe ich jetzt, glaube ich, eine ganz gute ja, Rangfolge für mich festlegen können. Ich werde dann zu jedem Film kurz was sagen. Ich kann es natürlich nicht so ausführlich machen mit den normalen Reviews. Ich werde einfach kurz am Anfang Pro sagen und danach noch Contra. Ähm, wobei man merken wird, vor allem in den höheren Plätzen wird Contra sehr, sehr kurz ausfallen, einfach weil da nicht viel dann mehr zum Verbessern gibt. Und ja, ich glaube, alles Wichtige wurde gesagt, es kann zu kleineren Spoilern kommen. Ich werde jetzt nicht direkt versuchen, sie zu vermeiden. Ich werde jetzt auch nicht auf Zwang, irgendwie eine ganze Handlung spoilern. Ähm, nur für die, die die Filme, warum auch immer, noch nicht gesehen haben. Ähm, ja, es wird wahrscheinlich zu Spoilern kommen. Aber ich schätze mal, äh, mittlerweile dürfte eigentlich jeder die Filme schon gesehen haben. Kommen wir also zum Ranking auf dem sechsten Platz und ich muss tatsächlich sagen, das tut mir schon irgendwie ein bisschen weh. Zum einen, weil das der erste Film war, den ich im Kino gesehen habe und zum anderen, äh, einfach weil es auch ein richtig guter Film ist, aber im Vergleich zu den anderen tatsächlich dann trotzdem der schwächste und zwar geht es um der Hobbits, Marx Einöde, also der zweite Teil der Hobbit-Triologie. Dieser hat von mir bekommen eine Bewertung von 7,5 kommen wir zu Pro und ja das erste ist das Setting ist Klasse das werden wir jetzt dann später noch relativ häufig hören einfach weil alle Filme dort richtig feine Setting haben und es gilt auch hier. Da ist so viel Detailreiches mit drin. Das ganze Worldbuilding ist so unglaublich gut und wir kriegen immer wieder neue Orte und dann auch mit diesem ähm, Düsterwald haben wir da mit dabei. Das Elbenkönigreich und Seestadt. Seestadt ist auch unglaublich cool und dann auch ganz am Ende sehen wir in diesem Film noch nicht ganz so viel, aber trotzdem schon ähm, einige eindrucksvolle Bilder vom Erebor und dann auch von innen, mit diesem Riesenschatz und dem Drachen und ähm, wie wir uns dann auch so durch die Hallen noch bewegen. Eigentlich sehen wir trotzdem, wenn ich es so genau überlegt, äh, wir sehen trotzdem einiges schon mit den Schmieden und dem ja, Drohnsaal schon so ein bisschen. Und ja, das ist einfach wirklich sehr, sehr ähm, ja sehr cool gemacht. Und ähm, unglaublich viel detailreich und auch unglaublich viel Mühe steckt da drin. Und es fühlt ihr Ort, finde ich, hat so einen ganz besonderen Flair, so einen eigenen Charakter. Ähm, und ähm, der Düsterwald Wald ist sehr ja, bedrohlich mit den Spinnen und das ist alles wirklich richtig fein und Seestadt. Ähm, ja, man merkt halt, dass das so eine Menschenstadt ist und ähm, wieder so ein bisschen andere Sitten da gibt. Und es ist wirklich richtig, richtig toll zu sehen, in jedem einzelnen Film, aber auch. Ähm, was ich auch richtig klasse an diesem Film finde, ist, er fühlt sich an wie eine Reise einfach mit dann am Ende einer verdienten Ankunft beim Erebor. Und ich finde, es ist einfach somit auch ein gelungener zweiter Teil, der halt wirklich diese Reise super weiterführt und gleichzeitig dann aber auch einen super Aufbau für Teil 3 ähm, einfach ja herstellt. Ähm, auch wirklich ein toller Moment hat man da gefunden, um den Film zu beenden, wenn der Drache auf Seestadt zufliegt. Ähm, somit haben wir zum einen mit diesem kleineren Kampf gegen den Drachen, oder ja, eigentlich schon gigantischer Kampf, aber jetzt kein finaler Payoff, ähm, ein würdiges Finale und trotzdem haben wir aber, Unglaublich viel Bock auf den dritten Teil und ja, wirklich richtig klasse, wie man den Film da beendet. Wir haben super Action-Szenen drin, zum einen mit den Spinnen dort im Düsterwald, aber dann auch die Flucht in den Fässern, das ist so unglaublich unterhaltsam gemacht und einfach so cool und einerseits lustig und trotzdem spannend und dann immer wieder auch, ja, relativ brutal allgemein die äh, ganze Mittelerde, die alle sechs Filme sind schon relativ brutal, wenn man sich so anguckt. Ähm, so Enthauptungen und so ähm, ist da ja ziemlich was Normales. Ähm, und ja, wirklich richtig, richtig klasse inszeniert. Und dann auch eben dieser Kampf mit Smaug am Ende, mit ja, dem Gold, das man erhitzt und wie sie dann durch die Hallen rennen und auch noch mit Feuer und in ähm, diesen Waggons rumfahren. Es ist alles richtig, richtig cool gemacht und macht unglaublich viel Spaß zuzugucken. Ähm, fesselt einfach. Wir haben auch, wie immer, eine super Kamera, ähm, ein super Score, gilt aber dann auch später für alle Filme. Das ist einfach richtig, richtig fein gemacht. Ähm, wir haben die Einführung von Tauriel, Tauriel, ähm, der Elbin. Es äh, ist ein wirklich sehr cooler Charakter. Ähm, vor allem im zweiten Teil fand ich sie ähm, richtig, richtig stark. Tolle Einführung. Ähm, auch ihre Chemie zu Kili, glaube ich, war es. Ja. Zu Kili, ähm, sehr, sehr stark und dieses ganze Elbenkönigreich auch, dass wir da halt einfach nochmal genauer kennenlernen, sehr, sehr fein. Äh, auch, dass wir Legolas mit reinbringen, ähm, sehr, sehr gute Idee, dass wir hier einen dieser ja, Original-Charaktere dann wieder mit dabei haben, neben Gandalf. Ähm, wir haben die Beziehung ähm, zwischen Tauriel und Kili, wie gesagt, ähm, sehr gut gemacht. Und es ist was, wo ich nicht unbedingt mehr gerechnet habe, aber es funktioniert so richtig, richtig gut. Und auch ähm, vor allem, weil man es im dritten Teil auch noch weiter spinnt und sehr, sehr fein. Ähm, Außerdem Luke Evans als Bart, Bart der Bogenschütze, ähm, sehr, sehr cooler Charakter und super gespielt. Und der passt einfach richtig gut in die Rolle. Und ja, kommen wir dann zum etwas negativeren. Ähm, was mir nicht so gut gefallen hat, in dem Film hatten wir kaum Charakterarbeit, vor allem was so Bilbo, Thorin und auch die Zwerge angeht, die geraten schon sehr in den Hintergrund. Ähm, wir haben uns mehr fokussiert dann auf eben diese Elben, auf Tauriel, in gewisser Weise noch auf Legolas. So ein bisschen haben wir Kili noch einen Charakterarkt gegeben, am Ende auch noch ein bisschen zu so Bart, aber so eigentlich unsere Hauptcharaktere, die ganzen Zwerge und vor allem auch Thorin und Bilbo ähm, ja, kann man schon sehr kurz, was ein bisschen schade ist, ähm, weil naja, im ersten Teil bauen wir sie auf, im zweiten Teil vernachlässigen wir sie und im dritten Teil sollen wir eigentlich wieder an ihre Seite ja, mitfühlen und ist ein bisschen ähm, komisch gewesen. Auch, dass Arzog kaum Time bekommt, obwohl er ja eigentlich mehr oder weniger der Hauptantagonist der Trilogie ist, ist keine so wirklich gute Idee gewesen, somit verlieren wir den auch ein bisschen aus Augen. Wir haben stattdessen Bolk gekriegt, auch so ein Org, so eine Art rechte Hand von Arzog. Und ähm, ja, den Nekromanten hatten wir mit dabei. Allgemein muss ich sagen, den Nekromant ähm, hätte ich nicht unbedingt zugebraucht so gebraucht. Ähm, Arzog fand ich da tatsächlich am stärksten, so als Antagonist in der Trilogie. Ähm, der Abschnitt mit Smaug. War zwar ähm, gut gemacht, wie vorhin bereits erwähnt, fand ich aber einfach ein bisschen zu lang. Ähm, es hat sich dann nach einer Zeit recht gezogen. Sie sind sehr viel an hin und her gerannt und ähm, irgendwie hat man immer darauf gewartet, dass jetzt was passiert. Ähm, vor allem am Anfang dieses Gespräch mit Bilbo und Smaug. Ähm, war auch ähm, sehr in die Länge gezogen und ähm, hat sehr viel Fahrt dann herausgenommen und irgendwie hatte ich das Gefühl, es ging auch so ein bisschen die Bedrohlichkeit von Smaug weg. Ähm, einerseits fand ich den Dialog zwar schon recht äh, gut gemacht und ähm, ja, es war mal was anderes, so einen Drachen dann auch ähm, sprechen zu lassen und dem so einen richtigen Charakter zu geben, aber es hat sich dann einfach wirklich sehr, sehr stark gezogen. Allgemein, der Film hatte teilweise so ein paar kleinere Längen, was auch nicht ganz so schön war, ähm, und ähm, vor allem am Anfang ähm, hatten wir ein wirklich ungewöhnlich schlechtes Setting, ähm, das, da war einfach ganz klar der Greenscreen erkennbar, zieht sich durch die hobbit trilogie tatsächlich überraschenderweise immer wieder mal, aber vor allem hier beim zweiten Teil am Anfang, ähm, das hat wirklich überraschend schlecht ausgesehen, ich war richtig schockiert, was ich ihn jetzt nochmal gesehen habe, weil ich dachte, was haben sie eigentlich da zusammen gemacht, normal kennen wir das ja besser, vor allem auch aus der Herr der ringe trilogie die ja, ja äh, 15 Jahre älter ist. Kommen wir dann zu Platz 5 und äh, ich weiß, das ist ein Film, den eigentlich sehr viele wahrscheinlich weiter vorne sehen, vielleicht sogar unter den ersten zwei Plätzen packen würden. Und zwar geht es um Herr der Ringe, die zwei Türme. Auch diese bekommt von mir die 7,5 Punkte, ähm, sehe ich auch ein bisschen stärker eben als den zweiten Teil von Hobbit. Und ja, kommen wir wieder als erstes zum Positiven. Und äh, fangen wir wohl mit, mit dem offensichtlichsten an. Die Schlacht von Helms Glamm ähm, ja, ist wahrscheinlich die beste Filmschlacht aller Zeiten. Ähm, das ist unglaublich stark gemacht, unglaublich cool inszeniert, sieht alles so unglaublich gut aus. Und ähm, ja, es macht einfach jedes Mal Spaß, dann bei Regen und bei Nacht und mit diesem ganzen Elben, die dann auch mitkämpfen und den Menschen ans an einer Seite und die Urukai-Armee mit diesen Zehntausenden Urukai und wenn sie dann noch diese Mauer sprengen und, ähm, das ist richtig, richtig stark einfach. Wir haben so, mehr wie so ein bisschen, ja, Etappen in der Schlacht auch, ähm, es wechselt sich immer wieder ein bisschen ab, wird dann auch nicht monoton, weil wir haben eben so diese Versche verschiedenen, ja, Sequenzen, wie auch immer. Ähm, am Anfang auf der Mauer und dann, wenn die Mauer gesprengt wird und sie unten kämpfen und dann ziehen sie sich zurück und dann wagen sie nochmal einen letzten Ritt nach draußen ähm, und vor allem, wenn dann auch Gandalf äh, mit den Reitern von Rohan auf diesem Berg steht und nach unten geritten kommt, das ist ein unglaublich epischer Moment. Ähm, ja, das ist halt einfach so, dieser Film hat halt mit dieser Szene auf jeden Fall Geschichte geschrieben, ähm, richtig, richtig stark. Aber auch der Waag-Angriff, ähm, relativ in der Mitte vom Film, war sehr, sehr cool gemacht. Ähm, sieht auch einfach super aus, wenn man bedenkt, ich glaube aus 2002 ist der Film. Ähm, sieht sowas von klasse aus und ist sowas von spannend inszeniert. Ähm, sehr, sehr fein. Ähm, auch dann auch wieder relativ am Ende, ähm, wenn Frodo auf den Hexenmeister trifft, auf diesem ja, geflügelten Nazgul da. Es ähm, ist auch so ein, ich nenne es mal Magic Moment. Es ist halt einfach was einem einfach im Gedächtnis bleibt und so einen richtig krassen Eindruck hinterlässt. Ähm, auch der Angriff auf Isengard von den ähm, Ends äh, einfach richtig, richtig gut inszeniert. Ähm, ja, sieht halt einfach klasse aus und ist halt sowas. Ja, das bleibt einfach im Gedächtnis. Ähm, jedes Mal, wenn ich den Film anschaue, denke ich mir so, ah ja, jetzt das Nächste es kommt diese Szene und dann kommt das und ähm, irgendwie freue ich mich da sehr viel einfach. Ähm, was ich jetzt natürlich wieder als ein bisschen kleines Kontra gleich schon mal einbringen möchte, ähm, alle diese, oder die meisten der Szenen, die ich jetzt gerade aufgezählt habe, ähm, passieren halt dann in der letzten Stunde so. Und das bedeutet gleichzeitig auch, dass so, ich glaube der Film dauert gut 2, 3 Viertel Stunden, ähm, dass die ersten ja 1,5, 1,3 Viertel Stunden, wie auch immer, ähm, sehr wenig passiert oder ich mich zumindest mehr so auf diese letzte Stunde freue, als auf die ersten ja, zwei Drittel. Was ein bisschen problematisch ist, kann man sagen, die ersten eineinhalb Stunden kann man mal einfach so ein bisschen zugucken und dann kommt so wirklich dieses Highlight vom Film. Ähm, aber zurück zum positiven ersten Mal noch. Ähm, das Score ist natürlich wieder unglaublich gut. Ähm, ja, ist einfach einer dieser, ich würde mal sagen, Top-3-Scores neben Star Wars und Indiana Jones. Vielleicht könnte man noch äh, Jurassic Park mit reinnehmen. Ähm, und dann ist aber halt schon auch ähm, ja, Herr der Ringe einfach mit dabei. Die ganze Inszenierung, wie schon gesagt, ähm, sehr, sehr fein einfach. Vor allem, was auch so Kamera angeht, ist ähm, wieder mal sehr stark. Das ganze Worldbuilding, das Setting, ähm, ich habe schon ein paar Orte erwähnt, Helms Glam Rohan, ähm, dann die Sümpfe und das Ganze, auch das schwarze Tor, können, bekommen wir schon kurz zu sehen. Und am Ende diese, ich weiß nicht mehr, wie es das heißt, so diese kleine Stadt, wo er immer Frodo auf, auf dem Hexenmeister trifft. Das sind halt einfach so richtig toll, in, äh, toll gebaute Settings, ähm, richtig, richtig stark. Ähm, auch das Schauspiel ähm, ist richtig, richtig gut. In der ganzen Herr-der-Ringe-Triologie würde ich sagen, ähm, haben wir das beste Schauspiel im, im Vergleich auch zum Hobbit. Ähm, vor allem von Motion Capturing auch, von Andy Serkis ähm, als Gollum. Ähm, das ist unglaublich stark, ähm, wenn man bedenkt, dass wir hier so ein, ja, recht trauriges, ähm, verunstaltetes Wesen haben und trotzdem irgendwie bekommt er sehr viel Tiefe, sehr viel Charakter und wir fühlen auch gewisserweise mit ihm, haben ja, Mitgefühl und ähm, gleichzeitig wissen wir aber auch, dass man ihm einfach nicht trauen kann ähm, und das alles nur durch einen Motion Capture Charakter zu schaffen, ähm, ist ganz, ganz große Klasse. Genau, sonst ähm, das ganze ähm, Thema mit Frodo, der unter dem Ring leidet, ähm, fand ich sehr gut mit dem Verfall, der sich so langsam andeutet, sehr stark gemacht. Und natürlich auch Aragorn, Legolas und Gimli haben einfach eine super Chemie so zu dritt. Das macht immer Spaß, einfach den drei so zuzugucken auf ihren Abenteuern. Kommen wir zum Kontra. Und das, was mich so am meisten eigentlich stört an dem Film wo ich auch immer so ein bisschen schon vorm Film so mir denke, ja, das habe ich jetzt nicht so richtig Bock drauf, sind so diese drei parallelen Storylines. So zum einen Frodo und Sam, zum anderen Merry und Pippin und dann die Ents und dann eben Aragorn, Legolas, Gimli und Rohan. Und irgendwie habe ich ein Problem, weil zum einen Frodo und Sam ähm, fand ich zwar sehr interessant, so wegen ja, Gollum. Und ich fand, sie hatten insgesamt die interessantesten Orte, wo sie hinkommen ähm, und auch Personen, die sie treffen, dann mit Fahrer mir und so. Ähm, ich finde aber, die, die ganze Storyline von denen ist sehr zäh und es ähm, nimmt immer so ein bisschen sehr viel Fahrt raus, sehr viel Action raus. Kann man sagen, ja, ist gut, dass da ein bisschen Abwechslung mit reingebracht wird. Ähm, ich finde es aber eher halt einfach sehr ermüdend dann mit der Zeit, weil jedes Mal, wenn dann zu denen wieder geschnitten wird, ähm, denke ich mir so, oh nee, jetzt wieder, keine Ahnung, 20 Minuten, ähm, recht ja, langatmig einfach. Merriam Pippin wiederum, ähm, fand ich recht cool mit den Ends und so und dem Angriff auf Isengard eben. Ähm, fand ich aber, hat sich auch ähm, ziemlich gezogen einfach. Und irgendwie habe ich das Gefühl, die Storyline ist so recht unbedeutsam, ist jetzt ein recht hartes Wort. Aber ich, ich habe nicht so das Gefühl, es ist ganz so ebenwürdig zu den anderen beiden. Obwohl natürlich am Ende das mit Isengard ähm, recht bedeutsam für die ganze Geschichte ist. Aber irgendwie bis das ganze Weg dorthin, ähm, ja, fand ich einfach immer so ein bisschen Lückenfiller-Charakter. Ähm, auch ein bisschen schade. Ähm, tatsächlich hat mir dann Aragorn, Legolas Gimli und dann vor allem mit Rohan am besten gefallen. Klar, bewegt sich dann auf die, Schlamm, äh, auf die Schlacht von helms Klamm zu. Und auch schon, ähm, ja, wenn sie auf den König zum ersten Mal treffen und ihn... Gandalf ihn heilt. Das sind richtig coole Momente und da ist auch am meisten Action mit drin und es zieht sich auch am wenigsten, es fesselt am meisten einfach. Und somit freue ich mich dann immer so am meisten, wenn zu so diesen geschnitten wird und bei den anderen beiden Storylines, dieser Art Parallelmontage, ähm, ja, äh, finde ich es immer ein bisschen schade, wenn wir dann so zurück schneiden. Ähm, ist ein bisschen problematisch. Kommen wir dann zum Vierten Platz und auf dem vierten Platz landet der Hobbit eine unerwartete Reise, also der Auftakt der hobbit Trilogie mit 8 Punkten, also 0,5 mehr als die beiden vorherigen. Und ja, erstmal zum Pro. Ähm, wir haben wirklich tolles Worldbuilding. Ähm, vor allem ähm, eben als mehr oder weniger Auftakt dieser neuen Trilogie hat man ja dann schon einiges erwartet und ich finde, man hat es wieder richtig gut abgeliefert. Ähm, auch das Auenland, dass wir am Anfang wieder zurückkehren, ähm, sehr cool. Und ähm, ja, dann halt, wir kehren zur halt zurück. Ähm, das sind halt einfach so, also einerseits für die ja, Fans von der Herr der Ringe, die kriegen wieder ihre alten Orte wieder zu sehen, bekommen auch ein paar mehr neue Informationen. Und ja, das ist halt einfach super Set-Design auch. Und ähm, ich finde, man hat es auch teilweise noch ein bisschen ähm, ausgearbeitet einfach, und gleichzeitig auch für die neuen Fans haben wir schon richtig, richtig coole Orte dann. Und am Ende zu, vor allem, bekommen wir dann auch noch neue Orte mit dieser Höhle des Goblin-Königs und ähm, dem Ganzen. Ähm, das ist wirklich richtig, richtig cool. Und ja, wie gesagt, ähm, wie immer, richtig tolles Setting, richtig viel Detail einfach. Das machen die einfach unglaublich gut. Ähm, ich finde, wir haben auch ein richtig klasse Szenenbild. Da sind einige, ja, halt Aufnahmen dabei, die einen einfach, ja richtig ähm, Freude bereiten, Es macht einfach Spaß, so den Film anzusehen. Ähm, was ich auch richtig toll im Film finde, ist, sie haben einen ziemlich, ziemlich starken Mix aus Action, Abenteuer und trotzdem Humor und es ähm, gelingt immer immer wieder, das so so durchzumixen und ähm, erinnert teilweise ein bisschen so an MCU-Filme, die da auch teilweise sehr stark sind, aber ich würde sogar sagen, dass hier ähm, fast schon perfekter Mix gelungen ist. Bilbo als neuer Hauptprotagonist ist ein ziemlich cooler Charakter, er ist sympathisch und vor allem im ersten Teil hat er manchmal noch eine ziemlich starke Charakterentwicklung, die dann im dritten Teil noch fortgesetzt wird. Wie gesagt, im zweiten Teil sind sie ein bisschen auf der Strecke geblieben und auch die Zwerge wachsen ein, eigentlich ab dem ersten Moment schon ans Herz, sobald sie zu dieser Tür reinkommen. Allgemein ganze Szene Szenen, Beutelsend mit dem ja, Abendessen und so, das ist eine unglaublich geniale Szene, ähm, all diese Charaktere einzuführen, gleichzeitig unterhaltsam zu gestalten. Wir lernen alle kennen und trotzdem ähm, ist es einfach unglaublich lustig auch. Ähm, das ist ganz, ganz große Klasse, wie sie das gemacht haben. Ähm, ich finde auch, dass Bilbo eine tolle Beziehung zu Gandalf dann hat. Ähm, die beiden gefallen mir richtig gut zusammen. Allgemein finde ich, dass man Gandalf auch recht gut weiterentwickelt sogar noch hat. Und ja, Bilbo und Thorin fand ich, haben auch eine recht interessante Entwicklung zusammen dann in dem ersten Film ähm, durchgemacht, äh, mit einem schönen Payoff am Ende. Und ja, die Backstory von Thorin äh, fand ich sehr schön erklärt. Ähm, sonst ähm, ja, die Rivalität. Zwischen Thorin und Arzog wird dann auch immer wieder mal so ein bisschen aufgegriffen und auch die, dieser Hass von Thorin auf die Elben ist nachvollziehbar, ähm, fand ich sehr, sehr gut gemacht und sonst haben wir wie immer tolle Action, vor allem dann eben in der Höhle vom Goblin-König, ähm, das ist super gefilmt, also selten habe ich eine Action-Sequenz so gut gefilmt gesehen, ähm, das macht einfach richtig Spaß dazu zu gucken, hat richtig tollen Fahrt, tolles Pacing und ähm, ja, ist einfach klasse inszeniert. Ähm, sonst, ja, Kamera und Score sind allgemein, wie immer, sehr, sehr stark. Ähm, da hat man sich jetzt hier irgendwie nicht, manche Fans, glaube ich, haben schon befürchtet, dass man jetzt hier, ja, so ein bisschen, einfach nicht so dieses Herr-der-Ringe-Feeling mehr mit drin hat und so ein bisschen die Qualität vielleicht auch nachlässt. Ähm, definitiv meiner Meinung nach nicht. Ähm, man hat das sehr gut angeknüpft. Und ich finde, es hat... Ich finde, die Hobbit-Reihe haben einen recht ähnlichen Ton einfach getroffen wie die Herr der Ringe-Reihe. Ich finde, es passt einfach sehr, sehr gut zusammen. Und ja, sonst, ähm, der finale Kampf äh, war sehr ordentlich, sehr episch gemacht auch, mit dem Baum dann, der ist umgestürzt und Feuer und ähm, eben Arzog gegen Thorin und ähm, ja, mit dem ganzen Score dann eben wieder mit dabei. Richtig, richtig stark. Und ähm, auch die Effekte ähm, sind in diesem Film noch recht ordentlich. Wie gesagt, so ein paar Effekte ziehen sich immer durch die ganze Hoppe-Trilogie, die da teilweise einfach nicht so schön ausschauen, wo man dann sich vielleicht ein bisschen zu sehr auch auf, teilweise auf c 3 verlassen hat, ähm, was man jetzt so aus der Herr der Ringe-Reihe äh, nicht ganz so gewöhnt war. Aber naja, kommen wir dann zum Contra. Ähm, ja, teilweise ist der Film etwas zu albern. Man meint teilweise etwas zu gut beim Humor. Vor allem so manche Zwerge werden schon sehr gerne als, ja, in Anführungszeichen Lachnummer abgestempelt. Ähm ja, außerdem die meisten Zwerge bleiben auch meiner Meinung nach noch zu beliebig einfach. Ähm, wir lernen sie, so, vor allem lernen wir so Thorin, so ein bisschen Fili und Kili schon ein bisschen kennen, und ähm, Twalin, glaube ich, heißt der eine und sein Bruder oder so. Ähm, und Bofur, glaube ich, ist der eine mit der, ja, mit der Mütze. Und der Rest bleibt recht, ähm, ja. Sie sind da, sie sind irgendwie sympathisch, aber sie haben jetzt keine richtig besondere Persönlichkeit. Und ja, ähm, sie machen Spaß so in der Gruppe, aber so als Einzelner kennen wir sie jetzt eigentlich noch gar nicht. Ähm, was dann eben auch im zweiten Teil noch sehr auf der Strecke bleibt. Ähm, man hat auch so ein bisschen das Gefühl, vor allem so in der ersten Hälfte vom Film, dass man sich etwas im Kreis bewegt. Weil wir haben so das Gefühl, sie machen eine ziemlich, ziemlich lange Reise eigentlich schon. Und dann plötzlich sind sie dann trotzdem erst in Bruchtal. Wenn wir uns so zurückerinnern an der Herr der Ringe, am ersten Teil, da ja, reist der Frodo eben auch von, äh, von Hobbingen nach ähm, ja, nach Bruchtal. Und ähm, dort wird er zwar auch von einigen Sachen aufgehalten, was dann so diese ja, gut eine Stunde Laufzeit eben dann ausmacht aber man hat das Gefühl, die Reise ist halt einfach kürzer und hier hat man das Gefühl, sie sind schon sehr, sehr lang gelaufen, sehr weiten Weg hinter sich gebracht und trotzdem sind sie plötzlich erst schon Bruchteil, was dann ein bisschen so, vor allem für Fans eben der Herr der Ringe-Reihe ähm, etwas servierend sein kann. Und ähm, erst dann am Ende durch die Adler ähm, hat man das Gefühl, jetzt sind sie wirklich mal vorangekommen, weil auch dann, ja, nach Bruchteil sind sie ziemlich schnell dann in dieser Höhle vom Goblin-König und ähm, dann gehen sie raus und sind dann beim Wald und äh, irgendwie hat man das Gefühl, ja, das waren jetzt nur so ein paar Kilometer gefühlt und sie sind recht lange einfach im Kreis gelaufen und dann durch die Adler kommen sie erst ihrem Ziel, dem Erebus wirklich ähm, entgegen. Ähm, ja, ein bisschen komisch, wie gesagt, im zweiten Teil, finde ich, habe dann viel besser noch dieses Gefühl von ähm, ja, einer Reise einfach kommen wir zum dritten Platz und dort ist passenweise auch der dritte Teil. Jetzt ist nur die Frage, welcher der beiden Triologien. Und zwar auf Platz 3 haben wir Herr der Ringe, die Rückkehr des Königs mit 8,5 Punkten. Beginnen wir wie immer mit Pro. Und ja, äh, ich sage es jetzt mittlerweile bei jedem Einzelnen, das Worldbuilding ist einfach absolut klasse. Gleiches gilt auch für Set Design. Ähm, vor allem Minas Tirith ist wohl eine der aufwendigsten und coolsten ja, Festungen der ganzen Filmgeschichte, ähm, sieht einfach so unglaublich gut aus, aber auch Mordor, der Schicksalsberg und ja, Kankeras Höhle da oder Spinnennetze oder was auch immer und was wir auch noch alles hatten und das schwarze Tor da am Ende zu, ähm, das ist alles sowas von unglaublich cool gemacht, ähm, so detailreich, so schön auch, und trotzdem irgendwie, alles hat so einen eigenen Charakter, habe ich vorhin schon mal erwähnt. Und äh, auch hier spürt man es einfach unglaublich gut. Und ja, das ist einfach, das merkt man einfach, wie viel Mühe wie viel Liebe da auch zum Detail drinsteckt. Ähm, sonst, auch in diesem Film, vor allem die Kamera ist wirklich unglaublich stark. Vor allem eine Szene ist mir ähm, so richtig gut in Erinnerung geblieben. Es war als Gandalf ähm, den Soldaten von Gondor zu Hilfe kommt. Ähm, relativ am Anfang wo die eben flüchten aus so einer Stadt und er reitet mit seinem Pferd so, so quer in die Richtung, mit seinem Staben, äh, verjagt dann die ähm und ja, das ist sowas von unglaublich gut gefilmt. Ähm, achtet da mal drauf, das ist so ein cooler Moment, richtig, richtig krass. Ähm, sonst natürlich auch wieder das Score, ähm, genauso auch das Schauspiel, ähm, alles richtig, richtig fein. Ähm, der Film ist einfach insgesamt richtig, richtig spannend, ähm, schafft er es zu fesseln, trotz seiner ziemlich, ziemlich langen Laufzeit. Ähm, ich habe jetzt nicht mal die Extended Version gesehen und der Film dauert dort schon, glaube ich, gut drei Stunden. Und in der Extended Version, die ich tatsächlich noch kein einziges Mal gesehen habe, möchte ich unbedingt noch nachholen. Vielleicht werde ich dazu sogar extra noch eine Review machen, so ein bisschen als Vergleich, was mir jetzt besser gefallen hat. Ähm, weil die Extended Version, glaube ich, dauert sogar viereinhalb, viereinviertel Stunden oder so. Ähm, aber alleine auch, auch schon, die drei Stunden sind ja eigentlich eine relativ lange Laufzeit und er schafft es aber einfach halt über die volle Laufzeit ähm, von Anfang bis Ende richtig gut zu fesseln und hat einfach kaum Längen drin, das finde ich richtig bewundernswert. Ähm, der Film hat halt auch einfach auch so viel Bedeutung und so viel Gewicht, ähm, einfach so aus dieser Abschluss dieser tollen Triologie und dieser tollen Reise auch und ist unglaublich episch, ähm, vor allem am Ende zu mit den, ja, eben mit diesen Soldaten Gondors und Rohan Seite an Seite, angeführt von Aragorn die dann vor dem Schwarzen Tor sich versammeln und gleichzeitig in einer Parallelmontage sehen wir dann Frodo und Sam, die auf diesen Berg hinaufsteigen und das hat so viel Gewicht, so viel Bedeutung und auch am Ende so einen krassen und verdienten Payoff ähm, hat man ganz, ganz selten in irgendwelchen Filmen und ähm, das bedarf aber dann halt auch richtig einen guten Aufbau, was ja einfach richtig gut gelungen ist in dieser Trilogie. Ähm, ja, wie gesagt, Minas Tirith, ähm hat ein unglaublich starkes Design, ähm, auch die eben die, diese ganze Sequenz mit Kangra, mit dieser Riesenspinne, ähm, ist einfach so super inszeniert, so bedrückend gemacht, ähm, richtig, richtig stark, hat so ein bisschen so einen Horror ähm, Aspekt dann einfach mit drin, wo ich jetzt nicht mal damit gerechnet habe, dass man mir so eine Film mit reinbringt und das ist sowas von klasse einfach, aber alleine schon Kangra sieht unglaublich gut aus, wenn man bedenkt, der Film ist aus 2003 und die sieht einfach so aus von ähm, gruselig und ekelerregend und bedrohlich aus ähm, und auch irgendwie realistisch. Ähm, richtig, richtig stark. Ähm, ich finde, dass Samen den richtig guten Charakter auch vor allem in diesem ähm, Teil dann spendiert bekommt. Vor allem, wenn er dann ähm, ja auf dem Schicksalsberg mit Frodo dort sich nach oben ja fast schon kriechen und sie dann diesen Dialog führen und oder fast schon eher Monolog von Sam und diese dann beschließt, ähm, Frodo noch hinaufzutragen. Das ist einfach so ein ähm, krasser Moment, so ein ähm, besonderer Moment, ähm, der auch so emotional ist und hat einfach diesen Charakter Sam dann mal so richtig würdigt. Ähm ähm, auch diese ganze ähm, Story mit Frodo, der verführt wird, ähm, hat man hier recht gut dann weitergemacht, was man ja schon im zweiten Teil so ein bisschen angedeutet hat. Vielleicht im zweiten Teil teilweise ein bisschen zu schnell, ein bisschen zu weit schon ausgearbeitet hat, ähm, wird dann hier nochmal verstärkt ähm, drauf fokussiert. Und sonst ähm, fand ich auch gut, dass Gandalf hier mal so richtig Gefühle zeigt ähm, und auch Angst hat um Frodo und um diese ganze Mission und um Mittelerde. Und auch so ein gewisse ist so ein bisschen bereut, ähm, Frodo dort eben auf diese Reise geschickt zu haben. Ich glaube, es sagt irgendwie, ähm, ja, ich habe ihn in den Tod geschickt oder so. Und das ist mal so ein ähm, ganz emotionaler Moment, ähm, vor allem von Gandalf, was wir ähm, so von ihm noch gar nicht so richtig kennen, die eigentlich immer recht besonnen, recht weise war. Und hier lernen wir mal so richtig das Innere von Gandalf kennen, richtig, richtig stark gemacht. Ähm, wie gesagt, die Schlacht am Schwarzen Tor, äh, wenn sie dann so einen kleinen Kreis bilden und dann gegen diese Riesenarmee von Orks eben gegenüberstehen und bereit sind zu sterben, nur um Frodo eben diese Ablenkung zu verschaffen, ähm, ist das einfach ein richtig toller Moment und ist so ein Payoff von dieser Streitigkeit zwischen Rohan und Gondor, die jetzt beiseite gelegt werden um halt, ja, diesem großen Feinking überzutreten und sich auf das wirklich Wichtige zu fokussieren, ähm, einfach so ein Magic Moment, äh, insgesamt, es ist ein sehr befriedigendes Ende auch, wenn dann ähm, Gandalf und Frodo auf dieses Schiff ähm, steigen und ähm, wegsegeln, ich weiß nicht mehr genau, wie dieses Art Jenseits heißt, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine, und, ähm, die beste Szene im Film finde ich tatsächlich ähm, ist, als dann Pipin im Drohensaal von König, äh, wie heißt der, äh, ja, der Vater von Boromir ähm, steht und dann für ihn singt, während ähm, Faramir dann diesen ja, hoffnungslosen Angriff auf die org da unternimmt, ähm, auf den ihm sein Vater ihn geschickt hat. Und währenddessen tut eben der König sein Mittagsmahl zu sich nehmen, damit dieser Parallelmontage und diesen Gesang, der eben drüber gelegt ist, das ist so ein starker Moment, so ein emotionaler Moment und zeigt eben, wie sich die Menschheit teilweise selbst im Weg gestanden hat. Und statt eben, ja, keine Ahnung, irgendwie zusammenzuhalten, tun sie lieber sich gegenseitig noch aus reinen Frust oder aus reiner, ja, wie auch immer, ähm, gegenseitig in den Tod schicken. Richtig, richtig starke Szene. Und sonst die Schlacht von Minas Tirith, ähm, sie war jetzt zwar nicht so gut inszeniert wie Helms Glamm, aber ich finde, sie haben es dennoch geschafft, ähm, irgendwie die Schlacht noch größer, noch bedeutsamer einfach darzustellen, ähm, noch mehr Gewicht zu verleihen. Und auch die Entscheidung, dass man dieses Mal Schlag bei Tag stattfinden lässt und bei ihm bei Helligkeit, ähm, fand ich richtig gut. Und halt dann mit diesen Ele riesen Elefanten, die man noch mit reinbringt und diesen riesen Türmen, die hingeschoben werden, das ist es halt einfach nochmal so ein höheres Level, noch noch größer einfach wie Helms Glamm, wenn auch nicht ganz so gut inszeniert. Kommen wir dann zum Contra. Und ja, das, was mich so am meisten am ganzen Film stört, was eigentlich größter ist, diese 1,5 Punkte Abzug von den ja, perfekten 10 Punkten ausmacht, ist dieses ganze Story mit den Untoten. Die hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht wirklich gebraucht. Ähm, ich fand, sie waren einfach zu over the top für diese Reihe. Ähm, ich fand, sie sahen halt einfach nicht besonders gut aus. Das war halt für 2003 dann trotzdem ähm, einfach nicht möglich, technisch umsetzbar einfach nicht. Ähm, das passt dann einfach halt nicht rein, so vom ganzen Optischen allein schon. Ähm, sieht so ein bisschen aus, wie wenn jemand mit Photoshop die eingefügt hätte. Und ich hätte es auch halt einfach nicht gebraucht. Ich fand, die haben da weder in diese Welt gepasst, auch ähm, finde ich, haben sie jetzt irgendwie einen besonders blinden Eindruck hinterlassen, sondern man hat sie jetzt einfach nur benutzt, um halt diese Schlacht dann so in Richtung drehen zu können, finde ich, hätten wir aber auch anders lösen können, indem halt einfach noch irgendeine andere Menschengruppe hinzustößt, wie auch immer. Ähm, sonst aber, wie bereits schon gesagt, diese ganze Schlacht mit Minas Tirith, wenn dann auch Rohan dazustößt, habe ich gleich vorher noch gar nicht erwähnt, ähm, angeführt von König Theoden, der seine Männer dort runter schickt auf die Pferde und ähm, das ist so ein epischer Moment ähm, und es hat so viel Gewicht, es ist richtig, richtig klasse. Ähm, zweiter Negativpunkt noch. Ähm, die Ich fand es, das mit Frodo, der sich gegen ähm, Samen wendet, ähm, es hat sich ein bisschen wiederholt. Das hatten wir im zweiten Teil eigentlich schon. Wie gesagt, es ist vielleicht auch ein bisschen das Problem vom zweiten Teil, dass sie das da schon recht schnell eben so auf die Spitze getrieben haben. Und dann ist es wieder ein bisschen abgeflacht. Und jetzt hat sich halt einfach wieder wiederholt. Ähm, war ein bisschen ungünstig gemacht. Aber sonst... Ähm, Insgesamt betrachtet trotzdem richtig, richtig feiner Film und vor allem ein richtig starkes, richtig verdientes Ende für eine richtig tolle Trilogie. Kommen wir dann auf Platz 2 und auch zu dem richtig, richtig tollen Finale und zwar der Hobbit, die Schlacht der fünf Heere, bekommt von mir neun Punkte. Und ich weiß, der Film äh, kam sogar bei einigen gar nicht mal so gut an, beziehungsweise sogar relativ schlecht an. Ähm, viele würden sogar als den Schlecks, schlechtesten der sechs äh, Filme bezeichnen. Für mich ähm, einfach ein richtig, richtig starkes Ende und ähm, ja, ist einfach ein richtig runder Film und ein toller Film, vor allem im Fantasy-Bereich, ähm, extrem stark. Ähm, kommen wir wieder zum Pro und ähm, der Film beginnt halt einfach mit dem Kampf gegen Smaug, der ist einfach sowas von ein unglaublich gut inszeniert, ich habe selten so einen Kampf so gut inszeniert gesehen, ja wir haben so ein paar kleinere Effekte, die nicht ganz optimal aussehen, aber darüber kann ich hinwegsehen weil es einfach für den Anfang schon so eine unglaublich coole Sequenz ist, ähm, ich glaube der Kampf dauert ungefähr 20 Minuten und es ist Hochspannung pur und sieht so gut aus, ähm, auch wieder vom Szenenbild her, ähm, ja, ist einfach richtig grandios. Besser, glaube ich, kannst du so einen Film einfach nicht beginnen. Ähm, dann, so im Laufe des Films, so Thorins Verfall, der jetzt das ja, Gleiche macht wie sein Onkel und diesem Schatz verfällt und sich abschottet und ähm, auch nicht mehr unterscheiden kann zwischen Freund und Feind, ähm, ist halt einfach richtig, richtig stark inszeniert und geht einem wirklich nahe, da wir eigentlich Thorin mögen und jetzt sehen wir, wie er sich eben zu dem, ja, Bösen entwickelt sehr, sehr stark und dann die Seestadtbewohner, die nun eben heimatslos sind und ähm, Thorin, also sie kommen ja dann zu ähm, dem Erebor und bitten um ja Gold oder so, damit sie sich etwas aufbauen können und Thorin macht nun das gleiche, wie eben die Elben und Menschen es damals gemacht haben, als die Zwerg ihre Heimat verlassen haben. Es ist so ein ähm, emotionaler Moment hat ähm, und ja, es geht einem richtig nahe und wir können einerseits Thoriens Sicht verstehen, gleichzeitig denken wir uns, ja, das war das, was ihn die ganze Zeit so dramatisiert hat und jetzt macht er nun das Gleiche, ähm, richtig, richtig stark. Und ähm, ja, er gibt ihnen eben keine Hilfe. Und ja, Bilbo äh, hatte eine super Entwicklung in dem Film dann auch. Ähm, er hat dann eben diesen Arkenstein, den er ja, einpackt, um so ein bisschen ein Druckmittel zu haben und eben zu versuchen, das Torin noch nochmal zu retten vor dem kompletten Verfall eben. Und dann stellt er sich auch eben gegen Thorin, um eben einen Schlacht zu verhindern. Das macht jetzt Bilbo nicht aus ähm, reiner Gier oder wie auch immer, oder weil er ihn für sich haben möchte, sondern das macht er eben, weil ja ein Torin mittlerweile einen richtig guten Freund gefunden hat und sich ja hat einfach so zu dieser Gemeinschaft zugehörig fühlt, so fast schon eine Familie ist und er möchte ihn eben retten mit diesem Stein und es war eine richtig gute Entscheidung einfach, dass man hier Bilbo so diese ja, Last dann auferlegt, ähm, sehr, sehr stark und ja, dann haben wir natürlich eine gigantische finale Schlacht, die ungefähr eine Stunde lang geht und ähm, es ist einfach alles richtig, richtig gut inszeniert ähm, man hat das auch das Gefühl, es könnte einfach jeder sterben, was tendenziell auch passiert. Ich werde es gar nicht verraten, wer jetzt hier alle stirbt. Ähm, es sind nur auf jeden Fall zwei Tote dabei, ähm, die sehr überraschend gekommen sind und ähm, einem auch sehr nahe gegangen sind, ähm, wo man auch halt einfach überhaupt nicht damit gerechnet hat. Richtig, richtig cool und da traut man sich ja halt dann trotzdem auch wieder einiges. Ähm, sonst, die ganze Schlacht ist einfach sehr spannend. ja In gewisser Weise ähm, hat die dann auch wieder so diese Etappen, am Anfang vor dem Erebor und dann begeben sie sich auf diesen Berg hinauf und am Ende auf dem Eis und das sieht alles unglaublich cool aus, äh, macht wirklich viel, viel Spaß. Ähm, wir haben dann eben auch diese emotionalen und tragischen Momente dabei. Ähm, wie gesagt, ähm, zwei Personen sterben, wo ja, einem schon sehr nahe gehen und ähm, vor allem auch so diese Art Zweikämpfe zwischen Legolas und Arzog, bzw. auch Tauriel und Arzog und dann mit Fili und Kili noch mit rein und ähm, nee, stop, Arzog war es gar nicht, Borg war ähm, Genau, Thorin hat gegen Arzog gekämpft und es äh, ist sowas von super inszeniert, so coole Kampfchoreografien einfach und ähm, richtig, richtig episch und ganz toller Payoff. Ähm, eben auch dann das Finale auf dem Eis, richtig, richtig klasse und hat einfach alles sehr, sehr emotional auch, ähm, was man bei so einem Finale dann aber auch erwartet. Ähm, Contra, ähm, größtes Contra, so ein paar oder sogar einige CGI-Sachen, ähm, sehen halt einfach nicht immer optimal aus. Ähm, vor allem in diesem Film taucht es immer wieder mal auf, was ein bisschen ärgerlich ist. Ähm, weil wir eigentlich wissen, sie können kennen sie besser, das haben sie vor 15 Jahren schon bewiesen. Und jetzt plötzlich fangen sie an, so ein paar so ja, Unserbarheiten damit reinzubringen hätte man einfach noch mal ein bisschen drüber arbeiten können, dann hätte man das vermeiden können. Und sonst, ich weiß, vorhin habe ich gesagt, ich fand die Schlacht richtig, richtig stark, mit den verschiedenen Orten auch. Trotzdem ist sie etwas monoton geraten. Vor allem so dieser erste Drittel von der Schlacht, sehr viel Durcheinander, wenn so diese Org von dem Berg so runter, gegen die Zwerge oder andersrum, wie auch immer. Und es ist sehr viel Durcheinander, sehr viel Gehaue, ohne dass ja, wirklich was dabei rumkommt und somit ist das bisschen monoton, ähm, auch so diese Passage, wenn sie dann auf den Berg ähm ist relativ lang noch ähm, relativ unbedeutsam, entwickelt sich aber dann zu einem richtig, richtig starken Finale trotzdem und ja, insgesamt ist trotzdem die Schlacht, ich finde die halt einfach richtig krass inszeniert, nur hat ein bisschen teilweise zu wenig Abwechslung einfach mit drin. Ähm, trotzdem, ähm, auch wenn einige den Film nicht so mögen, für mich, ähm, Richtig, richtig guter Film. Ich war damals nach dem Kino schon absolut begeistert. Und dann auf Platz 1. Und ja, wie könnte es anders sein? Der allererste Film der Reihe Herr der Ringe, Die Gefährten, bekommt von mir auch die neun Punkte, aber dennoch noch ein bisschen besser dann als Die Schlacht der 5 jahre Warum? Ja, beginnen wir wie immer mit dem Pro. Ich sag's mal so, du kannst einen Zuschauer nicht besser in eine Welt einführen, ja, wie dieser Film es macht, wir lernen einfach die ganze Welt, Mittelerde kennen, wir lernen die Völker kennen, wir lernen verschiedene Orte kennen und diese ganze sowohl Geschichte, die zuvor spielt, als auch dann die Geschichte, mit der sich so diese Trilogie eben dann befassen wird. Und ja, besser kannst du es eigentlich nicht mehr machen, weil das machen die sowas von gut, wir fahren so viel und trotzdem ist es so unterhaltsam gemacht, wir haben nicht das Gefühl, irgendjemand erzählt uns jetzt einfach so, um was es geht, sondern wir sind von Anfang an einfach in dieser Reise mit dabei, dieser Welt mit drin, das ist sowas von stark. Allein schon der Prolog ähm, ist unglaublich, ähm, der ja noch im glaube ich, zweiten Zeitalter spielt, mit dieser Schlacht gegen Sauron, und das ist sowas von gut inszeniert und ähm, zeigt einfach schon mal gleich, um was geht, eben um diese Ringe, und wir bekommen auch so ganz kurz noch so einen Überblick über die, welche verschiedenen Ringe es gibt, und ähm, ja, das ist einfach sowas so von ein richtig, richtig gut gemacht, ähm, Besser, glaube ich, geht es einfach nicht mehr. Ähm, der Film durchweg sieht immer noch unglaublich gut aus. Ähm, auch vom Szenenbild her, vom ganzen Score her, Kostüm und Kamera, die ganze Inszenierung insgesamt ist einfach so von absolut überragend. Ähm, das ja, ist eigentlich so ein Paradebeispiel für den fantasy -Film. Das kann man sich jetzt auch ja, gut 20, ein bisschen mehr als 20 Jahre später immer noch angucken und man so baut man einfach einen Fantasy-Film auf und so inszeniert man einen Fantasy-Film und so sollte auch ein Fantasy-Film einfach aussehen. Ähm, auch das ganze Setting ähm, ist sowas von überragend. Wir haben Abwechslung mit drin, wir haben so einen gewissen ähm, Verlauf von den verschiedenen Settings eben mit drin. Am Anfang dieses sehr fröhliche, sehr abgeschottete Auenland ähm, und dann kommen wir schon langsam so in diese etwas düstere Realität mit rein. Ähm, als erstes mit Bre und dann ähm, kommen wir aber erstmal wieder zurück. Es ist so ein bisschen so ein bisschen Auf und Ab, würde ich sogar sagen. Dann kommen wir zu Bruchtal und dort fühlt man sich wieder ein bisschen geborgen und dort lernen wir dann so diese Elben kennen und dann geht es nach Moria und Moria ist wohl einer der ähm, bedrückendsten und ähm, grausamsten Orte in ganz Mittelerde. Und dann sind wir aber wieder in ähm, Lotlorien, wo es wieder ein bisschen so eine Verschnaufspause gibt und ähm, dann kommen wir zu dieser finalen Schlacht eben. Und ja, das ist einfach alles so was von richtig gut ausgearbeitet. Ähm, jeder Ort hat wieder seinen eigenen Charakter und ähm, ja, wir verlieben uns einfach sofort in diese ganze Welt. Ähm, auch die Inszenierung der Ringgeister, der Neuen, ähm, ist richtig, richtig fein. Ähm, sie haben so diese wirklich richtig gute Bedrohung an sich, ähm, die so als mehr oder weniger Hauptantagonist eben im ersten Teil dann zählen, zumindest in der ersten Hälfte ähm, und dann auch immer wieder in den späteren Filmen in den auftauchen. Und sonst, ähm, ja, die Gefährten, alle neuen, äh, sind richtig, richtig gut. Äh, die passen einfach super zusammen. Das Schauspiel ist unglaublich stark. Ähm, sowohl eben von den neuen Gefährten ähm, als aber auch von zum Beispiel einem Christopher Lee als Saruman. Ähm, ja, der war einfach geboren für ähm, Antagonisten zu spielen. Und ähm, ja, das ist einfach richtig, richtig klasse Schauspiel. Aber auch ein Hugo Weaving, der immer wieder mal gern vergessen wird als Elrond. Ähm, das ist einfach perfekt. Besser kannst du es nicht spielen. Aber natürlich auch ein Viggo Mortensen als Aragorn oder ein ähm, Elisha Wood als Frodo. Das sind einfach perfekte Besetzungen, die passen einerseits so super in die Rolle rein, rein schon mal optisch und dann gleichzeitig spielen die das auch noch so unglaublich gut. Ähm, ja, auch ähm, Orlando Bloom aus Legolas, ähm, für den dort mehr oder weniger seine Karriere dann begonnen hat, ähm, ja, das ist halt einfach richtig, richtig klasse Casting. Und die ganze Story ähm, ist super ähm, von der ersten bis zur letzten Sekunde. Sie fesselt, sie hat ähm, absolut viel Spannung mit drin, sie hat Action und trotzdem aber auch Spaß mit drin. Sie ist emotional und ja, es ist halt einfach ein richtig klasse Auftakt für eine ganz tolle Trilogie beziehungsweise später dann für sechs Teile. Und hätte das nicht so gut geklappt, hätten wir wahrscheinlich diese ganze, ja, diese ganze tolle Welt nie so richtig zu Gesicht bekommen. Aber da man hier einfach so viel... Mühe, so viel Energie schon in diesen ersten Film reingesteckt hat, ähm, haben hier halt einfach was richtig Besonderes geschafft. Und es fühlt sich halt auch wirklich wie eine Reise eben wieder an. Ähm, vor allem eben Frodo und Sam und Mary und Pippin, die aus diesem verträumten Auenland kommen und jetzt in die Realität hinausgeworfen werden und ähm, immer wieder sich darüber hinauswachsen müssen. Das sind einerseits richtig klasse ähm, Protagonisten, weil wir halt diesen nervigen Underdog haben, und der dann wirklich, ähm, ja, sich weiterentwickeln muss und der ähm, tendenziell eigentlich keine Chance hat und ähm, dem eigentlich, ja, wenn man jetzt so überlegt, eigentlich ein Frodo könnte nicht mal einen einzelnen Ort besiegen und trotzdem schafft er es als einziger eben bis zu diesem Schicksalsberg so eben, sich durchzukämpfen mit dem Ring und ähm, und unterstützt eben von einem Samen, aber auch von einem Aragorn in diesen verschiedenen Persönlichkeiten, auch verschiedenen Völkern, die eben zusammenarbeiten für das große Ganze, ähm, ist es einfach richtig, richtig stark. Ja, und eine Sache, die ich natürlich auch noch unbedingt ansprechen muss, ist ähm, dieser Tod von Boromir, den man wohl kaum epischer inszenieren kann. Ähm, es war ein absoluter Heldentod, obwohl Boromir eigentlich so immer... So ein bisschen ist eine Gefahr einfach von ihm ausgegangen, das war eigentlich einer der komplexesten Charaktere im ersten Film und dann hat der wohl den ja, epischen Tod aller Zeiten in der ganzen Filmgeschichte jemals ähm, spendiert bekommen, richtig, richtig klasse und ähm, ja, insgesamt die ganzen Kampfsequenzen, alles ähm, ist einfach wirklich überragend. Kommen wir ganz kurz zum Contra. Das wird wirklich auch nur ganz kurz dauern, weil viel gibt es da nicht mehr zu bemängeln. Ähm, so ein paar Zeitlupen und ein paar Schnitte sahen etwas billig aus, ja muss man leider so sagen. Ähm, vor allem jetzt natürlich in heuteren, heutigen Verhältnissen, aber auch für damals ähm, ja, hätte man da teilweise einfach vielleicht ein bisschen weniger auch machen können ähm, und nicht ganz so viele Zeitlupen auch mit einbauen. Zweite Sache, die um, so ein bisschen ich mit gemischten Gefühlen sehe, ähm, ist Lotlorien und ähm, Galadriel, die wir treffen, ähm, ist zwar eigentlich eine wunderschöne und mystische Ort dann und ähm, auch es hat so einen ganz besonderen Charakter und vor allem auch Galadriel, gespielt von Kate ähm, Blanchett, die spielt es auch absolut überragend nebenbei, ähm, ist zwar auch richtig cool eigentlich und hat auch was ganz Besonderes. Ich finde aber, es nimmt ähm, recht viel Fahrt aus der Geschichte dann raus, vor allem da das relativ am Ende zu ist, ist das ein bisschen problematisch, da wir eigentlich jetzt von Moria schon recht ja, aufgeheizt waren und vor allem auch mit dem Ballrock und so und dann ähm, wird hier sehr viel Fahrt rausgenommen. Und dann kommt aber sofort, oder relativ schnell, so das epische Finale. Und somit ähm, ist der Spannungsbogen nicht ganz optimal. Aber das ist wirklich Meckern auf ganz, ganz hohem Niveau. Und ja, wie gesagt, ähm, für mich, Herr der Ringe, die Gefährten, der beste von sechs wirklich unglaublich guten Filmen. Also das heißt schon einiges. Und ähm, ja, schon fast, also annähernd ein perfekter Fantasy-Film. Und somit bin ich da auch am Ende meines Rankings. Schreibt mir auch gerne auf Instagram, ja, ob ihr mir zustimmt oder ob ihr es irgendwie anders drehen würdet. Ähm, ich bin sehr gespannt auf eure Meinung. Ich freue mich da immer unglaublich, wenn man sich einfach so ein bisschen austauschen kann, verschiedene Meinungen, weil am Ende ist es nur meine Meinung und äh, jeder hat so gewisse andere Anschauungen. Und ja, bitte schreibt mir einfach, wenn ihr irgendwie ja da ein bisschen halt mitreden wollt. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.